0: 对，那这这是干嘛的呀？ s l a s h 就是我们就是做 Web3， 我们我们做了一个 NFT 的工具，就是我们把它理解成是权益类 NFT 的工具，或者是会员类 NFT 的工具。我现在已经不认为 NFT 是一个 token 了，虽然它叫非同质化代币啊，或者南方的 token， 对,对,对,对,对，但是我现在我个人并不认为 NFT 是一个 token 了。我现在的思维已经进化到我认为 NFT 就是一种商业模式
1: 。对世界充满好奇。所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是仁心，欢迎和我一起学。我们今天邀请来的是李小蛙同学啊，为什么要邀请他呢？大家肯定都用过的某款软件是他做的，就是那个订餐的，除了饿了么之外，比饿了么更大的那美团外卖，然后还有后来的美团闪购。没有没有没有，就是这加入的比较早，我们是最初十几个人一起搞的，了解。所以是创始团队把这事儿给弄出来了。弄出来之后的话呢，其实江湖上大家也都认识嘛，就是一个一个产品大牛。然后这位产品大牛同学忽然一下子就不见了，然后就后来发现，嗯，为什么他在新加坡？然后再一下子就发现说，哎，在搞跟 Web 3相关的东西。之所以找来聊，就是说，就是在 Web 2世界的话，其实做出了一定的成绩，但是突然一下就消失了，去新加坡搞 Web 3了。这背后到底是怎么想的？因为其实现在我感觉我身边已经，反正翻朋友圈会觉得越来越多的人在在新加坡，然后隔三差五，大概每个月都有人说来吃顿饭，然后说我要去新加坡了，然后我就觉得说，嗯，那么小的一个地方放得下这么多人吗？所以，我现在对那个神秘的地方我没有去过，然后充满了好奇，也在想想说，呃，那个地方有什么好好玩的，然后那个那边 Web 3有什么机会多了解一下，就就所以找小蛙过来聊聊天，大概这么个情况。呃，你要不要再自我介绍一下？呃，我我现在觉得我自己在介绍我曾经是
0: 国内互联网人就挺 low 的了，我现在毕竟在搞 Web 3。我现在是 Web 3的新人。<笑><笑>然后，虽然过去十多年，在国内互联网经历了一波移动互联网的红利期，从最早空中网、网易、阿里巴巴和嗯美团。嗯嗯这些公司其实可能在不同阶段都有同学可能用过我们做的产品，比如说美团外卖，比如说淘宝旅行，就见在飞猪那个是我、嗯、我做的第一版。然后在之前在那个、嗯、哎对我好，应该是在做淘宝旅行的时候认识的 Mars、嗯。<笑>对对。然后在在之前在在网易做网易用商店、网易新闻。然后在之前在空中网就大概是这样，但是在 Web 3面前都不值一提、嗯、，Web 3才是未来。对，嗯、<笑>然后我们大家都关注技术的变化，对吧？我也关注技术的变化、嗯。我在今年之前还非常排斥币圈，呃、嗯，排斥 Blockchain，、嗯、排斥 Crypto 等等，我是内心里真是排斥啊，就是因为我是可能传统互联网出身等等、嗯。但是呢，我今年注意到两个现象：第一呢，整个区块链的技术底层越来越成熟了；第二，越来越多年轻人关注。然后这跟我在二十年前上大学的时候的状况一模一样，然后那个时候我是一个呃不是科班出身，但是是进入互联网行业的人，然后有了现在的这样的一些经历。那换一个角度来想，我其实就是复刻二二十年前有一个新的技术出来，然后这个有一波年轻人能够喜欢，所以说我认为绝对是未来。这个东西没没有必市的涨跌这一说，就对我来讲就是技术和年轻人在哪儿，那这块就就值
1: 得搞。那这我看过一个类似的说法，是说你如果观察到一帮很聪明的人，他们周末在玩什么，然后在研究什么，那这个东西很有可能就是未来。你就是把说聪明人周末玩什么换成了年轻人现在在热衷于搞什么新科技，那那这个科技就是未来，因为我们都会比他们先挂掉。对，反正我记得我，因为我是学体育的嘛，我学体育出身，嗯、我在上大学
0: 之前，高中时候、大学的时候就，就其实那个时候互联网刚刚起步嘛，就、嗯、那个时候就一直在我在在在各种。钻研自己做网站，打打打什么打 FTP 之类
1: 的， okay. 各种啊，就这种经历。那这样，哎，那那你去新加坡和你做 Web 三这两件事情因果有因果关系吗？还是两个独立事件？
0: 没有没有，这是先后顺序，这是两两个阶段。就是我来新加坡是因为我觉得国内环境太卷了，就一八年底的时候，我觉得国内环境太卷了。当时的确是在跟朋友、嗯，呃，不是在跟朋友聊天的时候聊起来，这个其实还可以考虑一下别的环境、别的机会。就就就了解了一圈吧，还是各各国市场也都看了，觉得可能东南亚更适合我一些，然后回去,去新加坡这这边。因为之前也来过，一五年的时候来过，当时就是因为国内环境卷，所以说就先来了这边，很苦逼的，非常苦逼的那个时候。来是蛮一穷二白的，对，就是，然后这个做 Web 三就是今年的事儿，今年的二三月份的
1: 事儿。<笑>当时为什么要去这里啊？你要不卷的话，你去个去个泰国或者你哪怕去个去个 LA。首先我，我我英文不咋地，我一个
0: 一个体育生，连四级都没过。<笑>哦，这个英文巨烂，咱也承认这个事实嘛。所以说
1: 去美国可能就不是很适合。洛杉矶不需要讲英文
0: ，<笑>是吗？那我不知道，<笑>对对 o、okay. k 至至少官方语言是英文，然后新加坡官方语言是双语。对，然后你说为什么要不去泰国？ Okay. 其实来东南亚，我是想关注东南亚市场了，但是只是当时在想说，嗯、既然都来东南亚，那肯定是就我我15年来过新加坡，主要重点是这个，嗯、我对新加坡印象比较好
1: 、嗯。我说既然来东南
0: 亚了，那就不如在新加坡立足好了，落、okay. 脚
1: 。那这你是整个移民过去了吗？还是只是待一待？我来新加坡的时候，其实
0: 我是旅游前，我是旅游签证，我当时找不着工作
1: ，那个你怎么会你说我旅
0: 游到工作？<笑>对，就是因为那个时候那个 Shopee 也没有现在那么大嘛，当然 Shopee 最近的事件不是很好，但是一八年底的时候 Shopee 也没有现在那么大，非常小，然后 Lazada 也是做了。几年，但是实际上内部都没有合适的岗位。我怎么说也是在美团带过大团队的，这当时<笑>没有大当时吧？新
1: 加坡那个池子太小了
0: ，对，当时找找面试找工作都找不着，然后就就就,就那又没办法了，然后就就说那就反正就就面，的确面试了一家公司，但是那家公司还不错，就我我是后来去的家，然后这个他他问我他我之前不知道他是在新加坡，他问我愿不愿意去新加坡，然后。我说愿意，嗯、然后才才才去的、嗯，但是也工作签证一直没办下来，嗯、然后我就先旅游签证先过去，然后过去就是等了一个
1: 月左右才拿到工作签证，嗯、一个月还是一个半月、嗯，就差不多是这样、嗯嗯哎。那走这条路径难吗？如果是其他人想要考虑现在，比如说跑到新加坡去的话，那现在搞一个工作签或者旅游签难吗？呃、嗯，其实现在
0: 旅游签当然不难了，就是现在因为、嗯、因为大家所有来这边人都知道，就是呃那个新加坡政府是把新加坡当做一个公司来运营的嘛，就是运营的很细，是啊、就是你会看到整个安、啊嗯、呃那个新加坡的管理体系啊，就是对签证的这个管理体系，咱除了旅游签证不说，就是只是跟工作有关的，它最高的，比如说是现现在最高的是 Tech Pass 嘛，就是那个技术签证和准证嘛、嗯，那个是针对互联网。就是比如说五百强企业的绝对高管的，就是就就就各个公司的这种，比如说比如说这个 Mars 这就绝对是 Tech Pass 这然后他最近几周刚刚推出了叫做 One Pass， 刚刚推出来的。那这个 One Pass 是是针对中高管的，这是我总结的啊，因为就他说的条件就是 One Pass 的条件是说这个这个签证不用跟跟公司绑定，就是你一样可以过来。但是前提条件是你，你的证明你在国内是有每个月薪月薪三万新币，就是十五万人民币。对，那那中高层其实是都是满足的嘛，就这这样子。还有别的一些条件我不知道。然后再往下是这 P P， 就是高端签证。高端签证呢、嗯，那其实相当于，呃，是在比刚才那个，因为也不是所有人都能拿到这个每个月三万新币的年薪的。那但是每个月，比如说，嗯、呃，一万五千以上的年薪到三万年薪之间，就类似这种，就是就是我说新币啊，嗯、再乘以五十人币。然后那这部分就相当于在团队里边的核心角色。嗯。呃、那这部分他可以申请 P1P，P1P、嗯、呢是就是属于 professional 的这个签证。那个就也不跟公司绑定，就换句话说，你你就算离职了，你也可以依在新加坡待着找工作。然后再往下是 EP，、嗯、那 EP 呢，就是就是我们常规的工作签证了 ，Employ e e Pass。那这个就是跟跟公司绑定，就是你失业了，这签证就没了。那这个申请条件呢，也是有门槛的，就比如说，就是你的薪水必须要达到，比如说六千块钱，六千新币以上。但是这其实也是属于一个公司里的专业人才了。对、嗯，然后再往下一档。是 SP， 好像是 SP 比比这个呃 EP 的门槛要更低，但是 SP 是有很明确的条件的，就相当于你要雇几个本地人，我才能给你一个呃 SP 的名额，就一比八吧，你雇八个本地人才能给你 S, SP 一个。但是 SP 的工资要求很低，就是所以说谁都能过来。对，那
1: 就、就是你你会你
0: 会看到新加坡的这个运营精细颗粒度到，就我我就是。针对性的挖人，我我国内这个不同阶阶层的人，<笑>当然我不要 low 的嘛，对不？当然还有一个叫 WP 还叫什么来着，就是工人嘛，就是就是这样。对、okay. <笑>。对，所以说，所以说，所以说这个，但是从他新加坡挖优秀人才的这个角度来去看
1: ，他的确是通过非常精细化的运营把人才吸引过来。那确实。美国也有这么一套，然后你刚刚讲的很像什么 EB1A、EB1C 什么的，然后。最近美国那边特别好拿，就巨巨听说巨好拿，开了无数个口子。了解，哎，那后然后你你刚刚说到那个可以通过这样的，比如说有一些条件要满足吗？我问一个细节问题啊，你刚刚说的那个钱、嗯、那个工资、那个钱是 package 还是现金啊？因为如果是现金的话，其实那个要求还挺高的。package 很多人都满足吗？
0: 呃、so, uh, ，package 应该是 package， 但、okay. 但是 EP 一定是现金 ，EP 一定是现金。Okay. 但是你、okay. 就是你像像像 One Pass 和 Type Pass 应该是 package， 就是
1: 你你只要呃公司提供薪资证明就好。了。OK， 那很那很容易了。<笑>嗯、对，这个 OK。那你过去之后生活适应吗？就是那个地方，新加坡跟国内，你觉得有什么重很大的不一样的地方吗
0: ？其实1819年19年来的时候，最大的感受就是没有朋友嘛，就是不像现在那么热闹，那么多人。然后那个时候就来这边的人很少，大部分的国内互联网圈里都不愿意过来，几乎没有啥朋友。然后我就是我我19年应该有在朋友的介绍下，也就认识不超过五个人吧。对，就这样。然后剩下就是五不超过五个人在，他们在介绍朋友。所以说我一一九年，因为在公司工作的原因，认识很多本地人，对，嗯、这个也是很对我很很好的帮助。但是现在就完全不是本地人，全都是华人。然后至于适应不适应呢？这个其实还这边环境挺好的，就是对吧？没有没有四季。基本上在半年之后就开始会变得很孤单，因为你觉得每天都一样，时间也过得特别快。呃，但是但是的确生活舒适度还行，因为你每一个公寓你可以有健身房或者游泳池，只是我不运动而已，就胖了很多。对，所以说我觉得生活上还是没有什么问题的，生活成本也蛮高的。对，但是也有便宜的吃饭的地儿，嗯、大大概是这样
1: 。所以说我其实对我来说比上海贵。你
0: 说，嗯，我觉得是贵的。对，我觉得是贵的。对，随便吃一下饭就。就是一二十金币吧
1: ，一二十金币，那就比比美国便宜，比上海贵，大概这样。对对对对对是的，是的，对、okay. ，其实还是有点那个。嗯嗯 okay, 嗯哎，你刚提到现在乌乌泱泱全是那个华人过去了嘛？现在、嗯、现在大概会、嗯，因为因为因为确实我看我朋友圈的都都已经有无数人在新加坡，就真的是、嗯、真的是匪夷所思。就是就是问问起来都会问说你在新加坡吗？然后我不在，然后你你哎，那你现在看到到底人多了多少呢？直观上的感受是哦，没有没有没有没有没有没有。没
0: 有没有没有没有没有不会不会，就这个都是这是假象，就是假象。呃， 2 0 2 0二零年，这个我专门问过朋友啊，就是2020年整个新加坡流流出了差不多得上百万人。OK， 就是就是因为疫情的原因，呃，中国人因为觉得这个呃新加坡防疫不利，然后就就就离开嘛。然后这个呃对西方国家的人，就是因为疫情嘛，不想被就想更想回到自己的国家，也都走了。是，所以说整个2020年新加坡有。非常非常多的人流出，然后现在只是因为我们就是幸存者偏差吧，就是因为我们正好是在是在在自己身边接触的都中国人，但是我问我新加坡本地的朋友 ，local、嗯、新加坡人
1: ，他们是感受不到有任何的变化的。嗯，其实差不多，缺口应该都没有补完。现在对 ，OK， 只是可能刚好我们听到的这些搞搞什么 Web 三啊、新科技的这一波人对对对，刚好又一天到晚过去开会，最近还听说什么几几酒店还订不到什么的。
0: 对对对，没错没错，嗯。
1: 哎，那你觉得在那边可以看到什么国内没有的机会吗？除了像 Web 3这种，就是因为合规性的问题。那你你其实是在这一波之前就决定去嘛？那那你要做东南亚，也可以在国内做啊。你为什么要到那边去做？就是那个嗯，在站在那里的那个视角会有什么不一样吗
0: ？哦，其实这个问题，反正我我我觉得我没有啥资格回答这件事儿，因为因为对我来讲。嗯呃，我其实离开，就像我说的，离开国内想来这边去创业的原因，就是因为我觉得国内做、呃、同一方向的人太多了。在新加坡19年的时候，没有什么、啊、没有什么创业者的，就创业者很少的、嗯，就至少我感受到的，也国国更没有国内的企业嚷着要出海，呃，很少的。我就是从从机会的角度来讲，我当时看了几个方向都还可以，但是。就是，就比如说我说的这个人才培训啊，灵活用工啊等等、嗯，其实都还可以。嗯，对，是，只是，只是这个，嗯，怎么说呢？就是你，你肯定跟跟国内对比，你你一样可以在国内来做。但是对我来讲，不是这个逻辑。对我来讲，我我就想出来。我我我就是我一开始就想好了，对，一开始就想好了，就是说，呃，你在国内市场不是为了去做东南亚的，你你尽可能的出来做嘛。对吧、啊？就就就比
1: 如说，最近还有朋友给我说，你要想做美国市场，那你得去美国，就类似这样、嗯、一一个道理。对，再、嗯、见、嗯。哎，那你后来比如说那个那个什么人才招聘啊、嗯，什么的那个职业培训啊，这些东西都试了一下，然后没有没有认真去做。嗯，也没有试。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对<吧><笑>对对，因
0: 为因为因为是这样的，因为我身边朋友因为。朋友在做猎头嘛，嗯、然后对、嗯，然后做的也也也挺不错的。然后这个、嗯、我对这些东西有没有太大兴趣？嗯、我、okay. 我其实我其实这个所谓的产品经理属性太强了，就是还是更多的想、嗯、想去钻研一个产品，就就大概是这样。嗯
1: 那你现在在做的这个产品是叫啥？叫 slash， 我们我们的域名叫 slash.sg slash. 啊。Slash. Slash. 对 ，slash.sg， 对、就是。sg 是什么意思 ？slash 我
0: 们 sg 是新 sg 是新加坡的域名，我们买不起国际域名， oh. 大家可以买个国际域名送给我。对，就是那个挺贵的，<笑>就是买不起 dot com， 也买不起点 io。二二二十万美金，十、okay, 十、okay. 几万美金，二十万美金，现在应该都不止了。反正我最早查报价的时候非常贵。对， okay, 然后我们就注册了新加坡的域名， okay, okay. 反正域名嘛都能用。
1: 是对、嗯，对，然后,你,然后你怎么没注册一个什么类似于 X Y Z 之类的 ？Web 3不是经常注不是
0: ，都买不到了，都都被人注册了。这种可很好很好记的域名都被人注册了。对 ，OK， 那这样，对，那这这是干嘛的呀 s l a s h 就是我们我们是就是做 Web 3， 我们其实是这样的，我们做了一个、呃、NFT 的工具，就是我们把它理解成是权益类 NFT 的工具，或者是会员类 NFT 的工具。嗯呃，我从最早想做 OnlyFans 开始，然后到把它发展成一个工具，哦、它是一个它是一个变化，就是就相当于我们最早做了一个、okay. 呃 NFT， 就用 NFT 当当当订当订阅，就是用买 NFT、嗯、可以看片看内容。呃，从这个思路开始，因为我最早今年初想、嗯、想,想转做 Web 3， 当时在想做啥，就就去年我就在做创作者经济啊，就是创作者经济平台，是就是在关注，然后今年就在想说那我。快速切的话，那是不是可以通过买 NFT 看他片的这个路径哦？首先，我要说一点啊<音>、嗯，依然因为我是一个 Web2 出身的人，我没有那么能够接受卖小图片就能够赚钱这个这一说，就我我就没有办法理解为什么卖 PFP 就能够就是所谓的数数字藏品<笑>，我理解不了，对我理解不了
1: ，对你投机炒作我不理解。嗯你那你头像也换了呀，对吧？你你也不是也是买了马粉吗、哦？这个这个这这个不归零啊<笑>，
0: 就是呃、哦、没有归零，马粉
1: 还马没有没有马还
0: 好。我说的是这个，啊、目前我做这个腾讯直播这个头像，啊、腾讯直播我这个小花头像、啊，它也是一个 NFT、啊。我买的时候一千一千八百美金，现在归零，对， okay, 就是还好了，我马粉七千美
1: 金买的，现在两千美金。啊，你看你这个就特别棒，<笑><笑>对，<笑>对，就我就没有办法理
0: 解这件事儿，对我没有办法理解这事儿，所以说我们上来就。三三四月份的时候就尝试做一个，呃，买 NFT 就是权益嘛，权益类的，嗯，就是我们就一步一步做，然后呃 o l l f a n s 毕竟涉及到一些内容嘛，所以说我们当时就在想说、嗯，那就一点点试嘛，呃，也的确效果还可以，就是试了一些用户，的确效果还可以，但是，嗯嗯， 99% 的用户都是没有数字钱包的，对，我们就帮他们解决了数字钱包的问题，啊、自动创建数字钱包问题和。支持了法币购买的问题，就是支持完这个了之后呢， okay. 就身边有一些朋友就想用我们的产品，然后我们就把它转成了 SaaS，、嗯、有一个名正言顺的呃这个，有有一个、嗯、有一个对外对外可能想象力更想象空间更大的一个平台，就相当于就任何 Web 2的人都可以进到 Web 3， 就是如果想玩 NFT 都可以通过我们的平台来用，就理论上来讲，面对的市场空间是更大的，但是呢也更难，但是也更难。就是他需要你花更多的时间去教育市场，或者是等待一个合适的风口。呃，但是如果是 OnlyFans 的话，可能容易上来就赚钱吧，就就这么这么来
1: 说。我我我是很看好 OnlyFans 的模式。嗯,嗯，对
0: ，其实呃，其实这个事儿这样子，就是咱就进可攻，退可守吧。是是。
1: 就是。
0: 咱咱大不了不行，就在搞 OnlyFans 嘛，又又不<笑>对吧？那玩意儿，那玩意儿，你要我我现在就是了解的就是每个国家都有这种平台，每个地区都有，就是根本不用去这个在意的，就是,是就只要做就有流量，对，就就所以说呢，我们就没有那么着急，而且、嗯、而且坦白来讲，我我当然也不是因为这个原因放弃，不是因为说转 s a s 就转 SaaS， 嗯，就是身边行业里有一些其他也嚷着要做 OnlyFans。赛道的这个其他的人竞争、嗯、对手嘛、嗯、都没有做成，嗯、都没有做成、嗯嗯。然后呢，就是我们我们也看了一下，他们的确是、嗯、呃有一些问题，会有一些瓶颈
1: ，对，有一些问题。了了
0: 所以说我们就就就用了一个就就转做了工具。了了然后我们现在现在就等于说我们就推权益嘛，就是呃这个呃我们就运气比较好，就是 AFT 紧接着到了熊市，这个熊市之后呢，嗯、就是权益类的 AFT 开始爆发，就是所谓的这些 SaaS 类的。嗯嗯呃，平台开始开始开始多起来，就是我们现在竞争对手很多，嗯、但是呢，这个这这这个模式更被人认可了，就这么来
1: 说。嗯、对，以前的时
0: 候可能大家都不大认可权益类的，
1: 对，那这哎我我没有太听明白什么叫权益类的，我可以把它理解成国内的知识星球嘛，就是你你花了 399， 你就可以比如说看我的内容，然后跟我聊天儿啥的，就知识星就是 Web 3版的知识星球。呃，是这样的，就是因为这里边有两个
0: 点很重要，就是一个点是 NFT 是可以去做，嗯、呃，可以去交易的，就换句话说 ，NFT 是可以制造稀缺性来来让它不断升值的。然后第二呢，就是你你不断升值之之之外呢，嗯、就是你你还可以去去设置版税收入，就永远有被动收入的，对吧？你可以呃这个这个就就是不断的发行啊，或者不断的有被动收入让大家交易，所以说它的交易属性或者金融属性很强的。就是如果我们单独的去把、嗯就是买 NFT 就有点像会员的能力，去享受它，比如说看这些知识的这个这个逻辑来来看的话，它的确是一个知识星球的产品。嗯、但是呢，呃，我我不这么看待，就是我们包括我们自己现在做会员也是，我不这么看待，就是这边最、嗯、我认为它最有价值或者最牛逼的。地方是比比知识星球更牛逼的地方，就在于知识星球，比如说比如说比如 m a s 我就就是比如说你有自己的粉丝群，大家在知识星球上去给你付费，然后去听你的内容，但是就是踩一下你的点，就是你的这些粉丝永远不可能从你身上赚到钱，就就这样，除非你之前说的芬达或之类的这种可能会有有，对，但是、嗯、但是他永远不可能从你身上赚赚到钱。但是换一个角度来想、嗯，换一个角度来想，比如说你发的是 FT。就是，或者你发了一千个会员，或者是就你知心秀有一个核心逻辑，最早最早刚开始说的时候，比如一个人有一千个忠实粉丝就能够养活自己嘛，大概是这样，嗯、对不对,对,对,对？对，就
1: 是， okay.
0: 对，就比如说你就发一千个 FT， 那就发就发一千个限量会员才能才能买的，嗯、那么这他享受的能力跟你过去服务的这些客户的能力一样的，这些人过来买你的买你的内容可以看你买 FT 看你的内容，那、嗯、这个时候你推出一项规则。就是说我我不发完这一千个之后呢，但是我还有会员想过来买，我还有想会员过来买，嗯、呃，现在呢我只有这一千个，就是限制住了嘛，就我也没有太多收入了，嗯，嗯那我就说那我接下来还会再发一千个，甚至我可能再发一万个嗯，嗯，但这个时候呢，这个 NFT 并不是增发，而是我接下来再发一万个 NFT 所产生的收益，我会拿出来 20% 奖励给我最初支持我的一千个会员。那这个逻辑是什么？这边最大的价值就在于，第一，你原有的一千个会员是有升值的空间的，因为对，就是他们是躺赚啊。我知道早期买了你的会员，我都是躺赚啊，对对吧？那第二点就在于，我反正对你来讲，你不影响你创作，你永远都在创作，你甚至你你你甚至还。就就你还甚至还可以设置，说我买这我这些 IP 的人看这些内容，买那个 IP 的人看那些内容。是，那那等于是就总之你的平台上就有一波人就是跟你一起躺着赚钱的，就就就类似这样。当然当然你是付出了你的劳动，然后让一波人躺着赚钱，然后就就大概这个逻辑。所以说这是我设计的玩法，就是就是我看到的一个点，就是这是这这个，对这种就,就,就,就是就是我说的。呃，无聊猿对吧？无聊猿是一个、嗯、是一个运营最好的一个会员型的 FT，、嗯、就是他最早就推出了这个无聊猿会员俱乐部嘛、嗯，就是游艇俱乐部。对，就是他的他、嗯、的 FT 定价非常便宜，他的会员定价是 0.08 个以太，就是你又可以拥有无聊猿会员，嗯、就是呃不到300美元。对、嗯，但是后来被炒了很很多，但是他炒、嗯、炒起来也是因为他的很多权益做得好，他的这种分润机制、分账机制做得好。对，这是。嗯嗯就就这样，他永远有波人去帮他站台的，就一样的，复制到每个人身上，把无聊言的模式复制到每个个人身上，
1: 这是我们在在,在做的事儿。所以说他是他、嗯、是知识星球，但是它是一种另外一种形式的知识星球。明白，这这个确实比知识星球好玩。那个知识星球，你比如说买了谁的知识星球，或者你买了谁的会员卡，你是挺难转卖的。这边就可以转卖，对。如果你觉得不爽，你也可以转卖掉，你就回本嘛。如果你觉得很爽，但是呢，他们发行量很少，那其实你就转卖可以赚钱嘛。那不转卖的话，那边人那个发行方可能为了控制说，说让大家多 hold 住，然后也会说，那我们接下来赚的钱分大家一半什么的，对吧？那你可能就躺赢嘛。好像好像确实就是，它是一种更可流通的 ticket， 它它更好流通。然后另外一点，它有一种资产属性，大家就可以一起来干活它肯定会忽悠你，大家一起赚钱，你帮我再吆喝吆喝，是吧？大家一起干。对，我觉得这个挺挺重对嗯，嗯，所以这是我其实
0: 也是过去这几个月，其实咱俩交流后来比较少了嘛，就是嗯，就是我我逐渐的摸索出来的玩法，当、嗯、然也也需要去去推。所以说我正式邀请 m a s 您作为国内的大 V 来、嗯、来来来,来使用我们的这套能力，对，真的这个、嗯、就是感受一下。我觉得，嗯，就其实其实对我来讲呢，我我是这么理解 NFT 这件事情的，就是，呃，在上一代就是 PFP 的 NFT， 其实的确是某比如说呃呃 CryptoPunk 或者是那个无聊猿他们跑出来跑通了之后呢，或者某些艺术品的跑通了之后呢。呃，就有形成了很大量的复制，大家都去搞，其实都是复制嘛，嗯、一样的。只是我刚才说的这些玩法或之类的，没有哪家开始跑，因为人思路就是这世界，我觉得有能有百分之五的人想去琢磨新鲜事都很难了，都很都都是很稀有的了。是就是大家还都是停留在，哎，我怎么发个图片来割韭菜？比如我们现在做了工具，<笑>很多客户给我们打电话说，哎，我能用你们的工具吗？然后我说可以啊，他说你保报销吗？包销吗？我说你给我一千万，我报销。对，对，就是就是，这不可思议的事儿。因为熊市嘛，没有哪个项目方敢承诺报销。我们看到那些单元的公司，自己的报价从十五万降到十万，降到七万，降到两万，现在都接。就是，所以说就就是这样，就是大家思路还停留在上一代，大家提上，然后，但是新的 IP 的玩法或之类的，呃，我也不想成为最最早去做的，但是也的确是挺挺小，还是比较享受这些玩一个。好玩的机制或者这种，在这个基础上，我们也会考虑做一些 OnlyFans 的事
1: 儿<笑><对><笑>。OK， 忍不住还是提出来了。OK， 对，就是那个，不是这事儿是这样的
0: ，我再多说也不说一句、嗯，就是我专门了解了各国的法律，做 OnlyFans 是有可能会被抓起来
1: 。我我知道，因为之前我因为 OnlyFans 不是曾经出出过一个事件嘛，就是他们在清退上面的所有的碰相关的内容。然后我当时就是神经病啊！你清退完你就死了。但是他们既然在临死的风险下面都开始清退内容，说明就是就是有有一些比钱更重要的风险，非常的巨大。要不然他不会那样做嘛。他当时讲的是银行的压力，对，说是银行钱借不进来了。嗯嗯,嗯，所以我觉得确实肯定有一些风险没看到。Okay. 哎，但是但是你这个也很也很艰难啊，因为刚刚听你讲，就感觉是那个。嗯币圈的人其实就想割韭菜嘛，他就会要问你说你能不能报销。那传统产业的人的话，他肯定不是想割韭菜，但是他就会要稳妥嘛，对吧？你这事儿还没证明，那你又跟那些割韭菜的事儿也很像。那那到底谁是你的用户呢？现在，所以说我担心啊，就是
0: 我两类用户嘛，一类就是对，就换句话说就是呃，我我就是我们现在这套工具打的用户是谁呢？就是任何一个想发币、想割韭菜的人、嗯，这是第一类。这是第一类，<笑>就我们的，不管怎么说。我们没有良心也要去给他们服务，反正工具是可以支持的。我们的工具首先是支持那些呃，这个想发 NFT 但是不会写智能合约，又不懂数字钱包，然后这个又又又不知道怎么去建站，呃，也不知道怎么去经营，反正就什么都不懂，但是就是、啊、全套的全套包了。对对，真对,对，真的是全套，全套自动化的流程。OK，, okay. 但是在这个工具之外。我们摸索两类客户，摸索两类场景。Okay. 呃，在这两类场景呢，我我其实严格意义上来讲，都是我不想作为出头鸟，我是尽可能的跟随策略，跟美团的策略很像。嗯、<笑>对，希望能是别人研究出来我才搞。但是 Web 三呢，其实比较讲究先去先是为主出一套东西，他他没有那么讲讲究超别人对。对，然后呢，对我们的客户两类，第一类是创作者，创作者就像我刚才说的知识星球这样的、嗯，我们。我们做一个 i f t 的知识星球的这样的一个模式，我们用这套玩法，嗯、就是创新 i f t 的玩法、嗯，这是一类。嗯，那这一类呢，就是就是我接下来的，因为我们产品还其实还严格意义上还没有做完，就是我们的产品还剩一点点收尾的、嗯、一两个月收尾吧，一个多月收尾。嗯，然后我们接下来的半年的时间、嗯、或者几个月时间，全是要去做场景，嗯嗯、去做 GoTo Market， 去去讲好这个概念，所以说邀请 Mass 来来来来来一起来搞，对，真的是这样，嗯、就是两、嗯就是、来做两。不是这个事儿，这个事儿、这个、的点就在于，就是就像你当时怎么去支持小蜜圈一样，就是怎么支持这件事儿，就就就是这样。对，就是他其实对。总之，这是创作者，这是个人创作者。嗯,嗯然后第二类就是商家，那商家就是我从一个多月前就在关关注那个星巴克，就讲的那个所谓的 Membership NFT 的会员忠诚度解决方案。虽然我在星巴克之前就给我的朋友们，包括我们的客户讲过 ，NFT 是一个非常好的解决顾客忠诚度的一个方案的整套玩法的，呃，对这个，我我跟很多人都讲过，但是呢，依然别人不相信。现在星巴克推出来了，对别人内心里是有认知的。星巴克推了个啥？我我我还真不知道。对，星巴克推了一个就是会员类的 NFT。来打造他们的顾
1: 客忠诚度的方案，他不是有那个？我每次都是扫那个码，那个。信用卡，对，他，对对对，对
0: 他用他用 NFT 替代了他的信用卡，就在一家门店里。对，然后然后呢？因为 NFT 有一些属性是这样的，就是首先你你发行 NFT， 你你可以收藏的。然后呃，那个星巴克的信用卡也是每个季度或者每年推出一个新的嘛，等于是你就可以收藏。第二个就是你用钱包来连的时候，你的这个这个这个就是等于你的 NFT， 我就知道你的钱包地址，我可以不断的去往你钱包里来推送嘛，这比你发邮件来触达的效率要好一些，因为不管怎么说，对于经常使用 B 的人来讲，钱包是一个相对频率使用频次比较高的一个一个一个 app， 然后、okay. 对，然后第三个呢就是它。他可以把他的整个会员卡完全货币化嘛，就是刚刚说的可交易，甚至可以升值，可以做稀缺性，就就都都可以做做一些权益，对不对？来来来让会员卡变得更更有流通性。然后第四呢，就是他可以发发行自己的。这个忠诚度代币就相当于我可以把我所有的这种会员的价值或者之类的，或者是他们要做一些营销优惠的价值，用用 token 的方式来取代。但这个他们没有说啊，这是我自己 YY。<笑>对，但是但是目前看到的经营的角度来讲，呃，就的确是他推出了自己的这个 NFT 的生态系统，去推出比如可以收藏的信用卡。然后可以去建立更多权益的这样的一个 IP， 对，其实都是一些玩法，反正都是这些小的玩法。但是没办法，一个大品
1: 牌推出来，你肯定是会更被人关注嘛。哎，这个很有意思啊，嗯、就是对，因为他把一个玩法跑通了之后，其实就给别人打了样嘛。就我之前听说那个星享卡里面不是可以储值嘛，光那个储值功能可以存钱进去，嗯、全国的星巴克能用。嗯嗯嗯这件事情我听说跑了两亿、嗯，对，这这其实真的很正常。啊、就是对我
0: 来讲、啊，我就说嘛，这一定是跟随策略
1: 。就是我不如优先去推一
0: 些 QL， 优先推一些 Creator， 或者甚至优先推一些网红。但是呢，我就说我们具备了星巴克的这全套的 NIP 的能力。就是当别人跑出来流程了之后，啊、我们就我就就这么来说吧。昨天晚上那个星巴克刚推出了这个之后，然后那个就有我在新加坡一直认识的商家说，哎，你之前提过这个，是不是这个事儿可以聊起来了？那 o 挺好。对、就是，那你这个是不是有一点点
1: 像张志坚他们以前做那个耶克、嗯？就是在移动互联网发展的时候，其实大家都说要不要做 APP 嘛，要不要做 App？、嗯、然后耶克那时候不就帮凡客做了 APP 嘛、嗯，然后就开始出整套方案。凡是你要做电商 APP， 就找他们嘛、嗯，就相当于成为了军火商嘛、嗯。当然后面并没有做太大，嗯、但是这确实是个生意，有没有点像像是这种思路吗？呃，也也也不是
0: ，其实真也不是，真的对，也不是，就是反正这个行业太早期了，嗯、就是我我只说还不知道是说，对，现在真的不知道是啥。就真的是不知道是啥。不、就是昨天在 Twitter Space 上听到说聊这个 IFT 和传统消费场景挂钩，每个人都说，哦、我过去的这个传统消费说说自己这个过去传统消费场景就是或者传统零售和和零售场景挂钩，然后就是零售场景背景多强。我以前在美团搞闪购就搞零售，就这事儿非常难，就是我太了解这些商家怎么想的了，就这是不可能的事儿。我就这么来说，就是就投<笑>骗投资人的钱，骗投资人的钱是有可能的，但是这个事儿没有那么容易的。除非所有的厂牌全部都搞，否则就就是就没有那么容易的。或者遇到一个大的市场机会，就突然又来了一个疫
1: 情。就就就类似这种，就才会对行业发生改变，否则太难了。也有可能这个对于星巴克之类的也是个机会，因为像那个我之前看鸟屋的时候，鸟屋那张卡好像不是说日本一半的人有嘛？其实不光是鸟屋的积分嘛，积、嗯、各种各样的分嘛。那如果星巴克把一个模型给跑通了，嗯、像星巴克的那个星想卡，比如说星想卡的那个钱包已经装进去了，嗯、那别人、嗯，那你顺便就把所有的 NFT 都往我这个钱包里放，然后他来出整套解决方案。其实也有，但就就是看他们胆子。这到底有多大了？不是你说的这模式，就是就是我在三四个月之前跟新加坡
0: 一个本地的餐饮的老板，他有三四十家分店，聊聊的思路，就是我们上来就要推出的是什么？就是一个 l o y a l t token， 就是那个忠诚代币，就是来取代他过去的这个忠诚积分的。然后这个积分就是能把商家各家的那个优惠打通。哎呦，太难了，太难了，没法干。传统产品，对
1: 对，我我很我很多年前那个做过一下中国移动的顾问，嗯、然后当时中国移动就在推这个，嗯、想推通用积分，嗯、用中中国移动的万里行的积分来撬。嗯嗯、<笑>我是觉得我我没有那么的乐观，<笑>对，但是可
0: 能投资人比较在意这种这种概念吧。对，真真没办法再
1: 、啊哦，对对对，哎，那你现在讲的故事是啥呢？你你你你你自己要讲这个故事啊，要不然你你现在是自己的钱，啊，我就
0: 讲这，好对，对自己的钱，<笑>对，但是我也讲这俩故事、啊，<笑>大哥，你猜自己的钱，不是，是这样的，这个点就在于，因为我很清楚这个点，我才能把它做成。我要是不清楚这个点，我他妈就做不成了，就这种， okay. 就是我很清楚这个点，我就知道这个东西，我该那个 timing 该怎么去找，比如说我现在要合作一个商家。Okay. 啊，把这个东西该跑完的东西路径怎么跑完，嗯、在这边可可以细化成 SOP 的都是哪些东西？嗯、因为你知道这些东西，才能去能把做成。嗯、你不能盲目的就觉得我操，跟传统零售结合多
1: 多屌多屌，那这是不行的。嗯、那对，首先要知道它有多难，对吧？对要不然更更做不成。你知道它难在哪里，知道它很难做成，反倒有可能能做成。对那对对，在美团做做闪购的时候也这样啊，台、嗯
0: 嗯、商家二零一七年谈那些超市。大品牌 K A 超市，我我自己去谈，挨个跑，谈不下来的。二零一六年谈谈不下来的，二零一七年那个阿里巴巴提了一个新零售概念，瞬间变得好谈
1: 。美团刚当时造概念能力还是不行啊<笑><笑>对对<笑>对。对，那没办法，就这,这样。所以你你你就等着星巴克帮你开路哈。很多品牌接下来应该会有很多品牌上，就是我我先我先确保一件事儿，就是
0: 呃，星巴克推出的全套服务我们都能支持。如果你想复制一个星巴克，我们都能立刻就能上。立
1: 刻用上， okay. 就这么来说。OK，、就是、对，那这样。了解，所以这边相当于是 for 这种星巴克也算零售嘛 ，for 线下的这种连锁店啊、零售店啊，这种你提供全套解决方案。然后另外你也提了说，其实是 for、嗯、有点像知识星球嘛，对吧？两个场景。那第二类场景的话，之前不是有什么 Rally 啊之类的，和 Social Token 是在做这种这个场景的，但是好像都在走下坡路。就 A 1 6 Z 还投了，对，就就就、嗯、这个场景好像一直没有被验证出来啊。后面那个已经被人搞过好多遍了。嘛。你说 Creator 那个场景是吧？就是、那个、对 Creator 那个场景。对对对对，对
0: 这事儿是这样的，一样的，就是大家都都反正就首先这行业都在试，反正投资人钱多也愿意。对我们是谨慎的，我们是超级谨慎的，就是我们就觉得，就我第一次看到 Rally 模式的时候，我就认为他做不少，那都是今年初我刚开始想做 OnlyFans 的时候，嗯、你想想。发币这件事儿，我给明星发币这件事儿，我我我就这么来说，就是我们摆在面前五个人，五个明星都挺有名的，你告诉我应该买谁的币？其实这是这是很扯淡的，就是就不是不可能在现实生活中不可能出现的东西。但是但是我认为我我在就说，我认为觉发 NFT 可行，对 ，NFT 是一个大众认知。就换句话说，你你换句话说就是就是相当于你你你你给五五个人，然后是五个国家，每个国家都有自己的货币，你根本都不知道。用谁的？但这个时候突然有一个强有力的货币出来，嗯、比如说就就叫就叫人民币，然后大家都觉得哇、嗯、具有号召力的，就发这个有有一个通一度量衡还还是可以的，就那 NFT 就是通一度量衡，所以说所以说，我其实认为 NFT 可行，但是呢，就是、嗯、就美国的项目，我我我因为我也看了很多个。做 membership F D 的，它还是比较慢，就是换句话说都是、嗯都，都是都是都是可能，的确是比较比较，就是热钱比较多吧，或者但是做东西都比较慢。Rally 对我反正自己我在自,自己看它也没有觉得特别的靠谱，我不知道他们收益怎么样。我我其实在，在在 Web 三里面有自己喜欢的这种偏业务场景产品，比如我喜欢那个 Royal 点 I O， 非常爱。嗯然后比如说我喜欢那个、嗯，包括 Mirror 也觉得很不错，对啊、哦、
1: ，Mirror 很不错 ，Mirror 很很不错，但是反正看大
0: 部分都都一般般，嗯
1: ，那在，你是用中国人的那种卷的那种速度，然后看海外那种团队就觉得都不行啊。也不一其,其实
0: 我认为，啊、呃，倒不是开发，<笑>我倒是觉得，反正从落地、从实际的效果上来讲，也是也是有问题的。对，反正就是我，我就就跟前阵子的那个融了一千六百万美金那个 hang 脸四 YZ， 就是我其实很关注他们究竟出来的东西是啥的。嗯、我这么来说，我我,其实我你有关注出啥结论吗
1: ？就是也不知道是啥，是吧
0: ？对他们没有没有任何产品，包括我很早就在关心另外一家公司叫 Real Circles， 也在最早起 Manifest 的概念的，就是也是啥东西也没有。就是我其实从某种角度来讲，因为我之前呃这里面是个人的一个想法，就是我我是比如说咱们经历过国内移动互联网的那个阶段，我们知道在呃互联网和移动互联网早期阶段出过各种各样的产品，对吧？在每个阶段就反正所有互联网都会去。关注各种各样的东西，但是最终跑出来成为所谓的大公司的很少，对，就很少。所以说，我认为可能现在的 Web 3就是在那个阶段，嗯、我们如何能够证明或者确保自己能够成为大公司？嗯，我我没有方法，但是我只有一个原则，嗯、就是节省成本，让自己不
1: 死。嗯、<笑><笑><笑>你这个也很美团，啊，美团当时也算是很节省的，<笑>你美团比其他几家比拉拉拉手和那个窝窝团都节省。啊。不投广告，不瞎搞，对，就反正我现在是这样的一个策略，就就坦白来讲。O、okay. K， 对我，对。这很好呀，嗯，对对
0: ,对，但是 Web 3流量真太大了，我就个 Mars 我觉得你可以关注一下。我就昨天我们做了一个活动，一个活动一个小时 ，Twitter 涨了五千粉，夸张了一个小时， w 外部很很感谢这种
1: 流量了。你做了一个什么活动？就是抽奖吗？还是怎么样？
0: 对对对，就这种不是抽奖，是那个发了发了一个 n p 让别人免费过来抢，多、啊、简单
1: ，蹭<笑>蹭别人的流量。懂懂懂懂懂,懂，对，现在大家总会觉得说拿一个反正不要钱是吧 ？Free。对对对对对对对对对对，是的
0: ，对是的，做命格还能
1: 赚呢对。所以现在那个 Web 三，至少我们先不管它在实际应用场景有没有落地，但是至少它在。大家的关注度和营销和流量上其实还是有优势的。你做一个外挂，谁谁打理你呀、嗯？对吧？所以资本上也有优势，它还是有一些肯定是方便的地方。哎，那你这个项目你放国内，如果对国内应用合规嘛？比如说我现在如果用你的产品的话，它它在国内不合规吧？啊，你用就不为什么不合规呢？就
0: 这合规性是在啥的
1: ？呃，就是它。它相当于发了一个二级市场可流通的 NFT， 因为国内 NFT 是不能、啊、不能有二级市场。准确的点是
0: 在于，你并不是在向国内市场销售，你其实还是面向的是海外客户。然后整个是、啊、就是就换句话说，对吧？你你用 Instagram 发自己的照片的时候，你想过它是国内最强的产品吗？<笑><笑><笑><笑>没有我我就不能我
1: 就不能再在在,在国内大声吆喝嘛对对吧就比如说来大家来买我的东西啊来买这个特斯拉对这样吆喝我们我们不不不
0: 不两码事我我我不认为是这样的我不认为是这样的、嗯、因为我认为我认为这就是一个国内的用户体验了一个国外的产品就好比、嗯、就好比我在。我我拍视频发在 YouTube 上，国内就是我我就说我在我在我我有一个 YouTube 平台，你欢迎大家付费来订阅我的视频，就大概是这样的逻辑。对，但 YouTube 也被封了，对不对？就一样道理。但是我不认为这个是是问题，对，他的确、okay. 就我这你要这边一个事，因为这事儿我琢磨过，坦白一讲，因为我我毕竟国内的朋友比较多嘛，我们最近最近对接 m 3公司还上了几个几个明星啊，就这事儿的一个逻辑是这样的，我认为，因为我们都是国内出。出来的人，或者是这个产品，都是发生在我们自己身边的产品，我们可能觉得它有问题。但是我们换一个角度，假设这个时候我们有一个美国人，他做了一个类似的这样的一个产品出来，然后又点着想，比如说 Clubhouse， 对，大家都都会有去去体验。我觉得问题在于，就是因为我们这是我们身边的东西，有有这样的一个可能是牵强上的认知。当然，这也是我们不、嗯、我们做的还不行，我们品牌做的还不行。哈<笑>哈<对><笑>，对，总归觉得说这个
1: 跟钱相关的话，就就吆喝一声，感觉有风险。了解，哎，那你的那个就假假假设这个产品在国内是合法，那你团队，你团队是都在新加坡，还是全球分布到处都有？到处都有。对，那对到处都有的话,有的话，你不见面，因为现在疫情嘛，也那那那效率怎么保证、啊？没有，我们效率很高啊，我们。效率是以结果为衡量的，不是以在哪儿为衡量的。哎、那你们那个不见面那个效率，你们是怎么保障的？呢？是通过纯线上，就是大家对着聊天，然后加一堆线上的协同工具吗？哦，没有没有没有，就是是是这样的，就是就是这这个不得不说，有一个靠谱的技术合伙人是很
0: 重要的。就是你的管理方法是永远是最重要的。就是就是我们我们就是就是就是任务任务管理吧，就是用用任务，然后呃这个。就是，但是这边的一个很重要的点就在于，技术合伙人得去去评估大家的工作效率、工作量。然后，因为这边有一个很重要的点，我坦白来说，就是一个很重要的点在于，就我们都是，反正我我打工打工出来的，我们都非常清楚自己在公司里的效率有多多少，然后什么情况下会投懒，就是都有这样。所以说，对我们来说，就我们也用了大量的兼职。坦白来说，就是就是我们我们都非常清楚一个事儿，就是在公司里工作。呃，有效时间非常少。你其实用兼职的兼职的点就在于，就是在在在很少的时间里边，它的效率一定是比很多的这个时间，它他工作的效率要高的。所以我，我对，所以说我我们其实，呃，从结果上来看吧，咱也不说这个远程管管理的，就是我们用我用我们用任务的方式管理，任务强嘛 t r a n e l o g 嘛，就类似这种来来管理，然后然后定期代码 review 和那个呃结结果审核。对对，可能有些时候是有一些慢的，但是整体的效率还是可以的。对，然后那个也也不是特别输给，呃，大公司，就是那种以前在公司里工作的时候。对，然后那个我身边的朋友也有一个朋友看到我们模式之后，就把他们自己他们已经是一个呃将近 B 轮的公司了，也把他们自己的研发有三分之二转成了兼职，然后效率依然没有得到对，依然依然没有下降，你就可想而知， okay. <笑>大家都在干啥对
1: ，是。问你一下，就是除了你自己这个项目，你觉得还有什么其他的 Web 3项目值得关注吗？除了刚刚你讲的像那个 l o y a l t y 点 Io 和那个嗯和那个 Mirror 之外，还有没有什么值得关注、值得大家看一看的 Web 3的项目？就真正做事儿的，不是那种炒币的那种项目。其实现在没有啥炒币的项目了，因为现在币也熊市，流量对。对，就是就是现
0: 在是我认为是骗流量的项目比较多，就相当于你搞一个项目， okay. 然后骗点那个钱包，骗点关注，这种比较多，就就就是这样子。就是我现在，我、嗯、反正我我坦白来讲，就可能是我比较老实吧。就是就是我更在意的是啥、嗯？我更在意的是说这个大家就这个这个事儿，它究竟能不能用，客户真真正的愿意去付费，或者真正的愿意去使用，就真正付钱啊，嗯、就就这种，我可能会更在意这一点。嗯嗯但是我目目前没有看到 Web 3的项目是是是是这样的，我我没有发现好的项目，就就这么来说，我没有发现优秀的项目。
1: 那这样、嗯，对。那那除了你这种，因为你你这种，比如说跟星巴克啊什么的，其实是跟传统经济结合比较紧的嘛。你有见过其他的跟传统经济结合比较紧的项目吗？因为我我之前看到过一些，但是我觉得都是骗局，就是一些什么防伪啊、溯源，都是都挺胡说八道的。就是那那你有见过靠谱一点的跟，跟、嗯、跟传统世界有有有结合的项目？好像之前听 Twitter Space 的时候说过一些，但是我没有特别深的印象。
0: OK， 就是就都是在创业阶段吧，可能也没有特别去留意过别人那么玩儿。对，就就就就就就,就的确是这个是回答回答不上来的。OK
1: OK。<音>那如果也有人也想去新加坡，然后他也想搞 Web 三，你有什么建议吗、嗯？来呀、啊，你都可以来，你赶紧来啊！对，就是、就对吧？你你你跟你家人商量一下，就是我要搞，我,我,搞我就我就去美国了，比较熟一点。没
0: 事啊，你过来，咱们俩聊两聊聊,聊完之后，你带我去美国呀、啊嗯，就比较熟一点，对吧？你是我内心里这这，你看这十十多年来一直很敬佩的人呢、啊，就是在在，你。我作为一个对，这这真的就是对吧？我我竟然能够在十多年的这个某一天还能够跟跟那个人心老师这个视频聊天，我都我我我是很很很啊、嗯，小很感动。的。小万老师，
1: 我们已经进入了相互吹捧的时间。对
0: ，就<笑>不是这个话，我跟王慧文也说过，就跟慧文老说过、嗯，他今年三月份来新加坡的时候，嗯、我我当时说，我说我真的我这辈子没有想想想到过还有机会在新加坡见面。嗯对，你就,就真的，从我离开美团就没有想过，就就我就认为又跟美团可能很多人都都这
1: 辈子都见不了了，就没想到就就还有这种巧合，这都是这都时代的呵呵命运的安排。对对，像现在这种一方大佬，之前也是约着一起吃饭的，就你觉得要搞就搞，对吧？就别别犹豫了，要搞就搞起来。哎，那你现在有什么需要的资源或者连接嘛？就是刚好可以喊一嗓子，对，万一为听众当中有合适的。对啊
0: ，就是就要要钱要资源吧，就是有任何呃这样的，就是，呃创作者这里面包括什么艺术家、明星、网红，然后国潮品牌，就是这种潮玩类的，就任何这种个人想去尝试 NFT 变现都可以联系我。然后呢，传统的零售品牌，呃咖啡馆、餐饮店等等，想尝试 NFT。的这个玩法就是顾客忠诚度或者是积分的玩法，咱咱不说变现了，就是想想打造这样性，像星巴克一样拥有整套 OFP 的会员忠诚度解决方案，也可以找我。对，就是当然我个人呢，可能更更喜欢做第前一类。然后呢，剩下就是融资了。融资我其实咱们也反正也之前也聊过，就是一直没开始。<笑>一直就是这么这么来说吧，我可能就融五个点。然后没多少钱，但是我只融五个点，你们懂的，对，就大概是
1: 个。只融五个点就懂了，<笑>这这是什么路数
0: ？没有，是这样的，就是你发币的路径，你肯定不能融太多，你会有太多的对手盘。对，就是总总总量不不超过十五个点，就是可能就一点点去融，就是重点是能让你的业务能够支撑到有有一套代币经济模型来上。呃，支撑，而且我对代币经济模型的路思、嗯、路也跟之前发生了一些变化。嗯、就是我认为，首先在现有的业务模式里就有用户愿意自然的付费，嗯、那这种是第一步，嗯、那之后才能用代币来来激励。如果这样的业务就没有自然付
1: 费，嗯、那就也没有办法用代币来激励。对，就是、你你和我一样，我们你你也还是传统传统那个产品、嗯、<笑>经理嘛，就是居然还考虑真实场景。对对对对对我也相当于这样要的思考<笑>对对对对对、嗯，那这样，那如果感兴趣要跟你合作，嗯、比如说要不管是要投资啊，嗯、要合作啊，呃，怎么联系你啊？你到时候留个邮箱还是留个什么什么东西啊？加微信。啊。最后还问两个问题啊，一个是说，嗯、哎，为什么一讲到这种就是权益，比如说 membership 就讲到是发一个 NFT， 而不是发一个 token？ 一种叫做 NFT base， 一种叫 token base。它，但是它其实呢，它，它两个，你说很非同质嘛，它也不一定很非同质，对吧？你前一千个人其实也差不多。那为什么不直接用 token、哦、不不用 NFT？ 哦，不不不，我
0: 首先我现在已经不认为 NFT 是一个 token 了，虽然它叫非同质化代币啊，或者是 NFT 的 token， 对,对,对,对,对,对,对。但是我现在我个人并不认为 NFT 是一个 token 了。我现在的思维已经进化到我认为 NFT 就是一种商业模式。这个它是有一些自己的特征的，就比如说，它的确是有、嗯、有有唯一持有者的属性。那不是说，所以说并不是说发一个会员卡就就就就就一定想到 NFT， 而是会员卡的特征正好跟 NFT 这个特征是某种意义上来讲是相似的，嗯、这是大家就、嗯、来去做原因、啊，这是为什么每心想卡
1: 都是不一样
0: 的。嗯、对啊，就是这就跟、是、就是为什么无聊猿。对吧？大家都知道猿猴头像，对吧？那个卖几百万、上千万美金的那个，就是。嗯、但是我一直说，没有多少人真正的打开无聊猿的官网，认真看一下它的整个会员体系的设计、会员权益的设计、嗯。人家是不光是做的最牛的 NFP 的这个 FP 的品牌，人家也是做的最牛的 Membership 的品牌。嗯，所以说呢，所以说其实其实就是这个道理，就是 NFP 的属性更更适合做这
1: 件事儿。对、就是<笑>了，了解了解，确实它对应到现实当中的卡也是更像一点。对，对。那还有就是有人问说，那个场景和空间结合，你这个东西有什么想象空间吗？就比如说它有一些特别的场景，比如说什么酒店啊，然后结合你这个有什么玩可以玩的吗？这就是我想象力匮乏的地方。<笑>就坦
0: 白来讲，这是我我可能想象力最差的地方。就是，嗯，就我自己。有有我自己的短板，或者是我自己短板很很很明显，就是我的确是在一些玩法或者这些创造力的上面差一点<音>对，就是我自己，嗯、其实我现在所有的思考是看了很多别人的玩法，就是总结或者举一反三出来的。对，这我可能比较擅长擅长这样的，所以说
1: 你说跟酒店或者别人的玩法，我其实也说不上来。嗯，那是哎，我觉得你这个思路很好呀，就是你其实是说，你已经想就你其实是期待那些场景，他们想到玩法或者他们没想到玩法，但是他们看到行业领袖，比如说星巴克，然后被激活说我就要他那个，嗯、然后但是他要做不是要全套要上技术嘛、嗯？你说我都有，你按一下按钮，给我几万美金、嗯嗯、啊，我帮你搞完。所以的话，你这个就是一个不是自己去发明玩法，而是。你有玩法的话呢？你实现的这个过程当中，我帮你卖卖铁锹，我不知道哪里有金矿，你自己去找矿。然后，但是你需要挖土机，我这个挖土机是标准的。那要矿你自己找，然后怎么挖的方法你自己找。但、嗯、是挖土机是标准的挖土机，嗯、你看人家用的挖土机，我跟他长一样的。嗯、然后这个只要二十，就只要十万美金，人家的可能花两百万美金开发。我觉得你这个就其实是更更可规模化的呀，因为不玩法其实是不那么可持续的一个东西嘛。嗯。其、这、实、个、反倒挺好的啊，所以今天大概就跟你那个聊一会儿。一会儿就是第一个就是去新加坡，其实是先去了，就觉得国内太卷了。然后的话呢 ，Slash 现在做的就是 NFT 的一个 SaaS， 就是你要搞 NFT 相关的事儿的话，用这个 SaaS 的话就都都能做。比如说你刚刚讲那么直白的那些想要发点小图片的，那你用这套系统的话，那你就只需要画图片了，其他的啥怎么发、怎么怎么管这些都做完了。然后呢，如果你是传统的零售，比如说你是星巴克，然后星巴克已经搞了，然后你想发那种 NFT 的会员卡加权益，哎，这个也能搞。然后如果你是想一个博主、一个大 V， 业你想发那种你的 NFT 出去，那个让人家说你有这个 NFT 才能看我东西，才能看我片啊，这个也能搞。那跟传统的 Web2 的区别的话，主要就是因为说 Web2 那，比如说我知识星球的，这你刚刚讲的很直白嘛，就知识星球的人没有办法从我身上赚钱。那但是如果是用你这套东西的话，他就可以从我身上赚钱了，因为这套东西可能会升值，或者说我为了激发大家，说大家帮我搞传销嘛，对吧？然后就说那赚来的钱分，后面、嗯、如果人多了，把钱后面的钱都分给大家，分一半。那这样子就就可扩展了，嗯、所以所以感觉上这是一个基础的工具，就是我们刚刚讲的那个挖土挖土车的逻辑。你不是在找矿的人，矿是各各家各户自己找，然后挖的姿势也自己去想。但是呢，如果你需要这套这套工具的话，就用用这个。然后呢？你是觉得这好东西在国内也是合规的？嗯，我现在心里面想想还是有点毛毛的，如果是用来用的话，啊、然后就是就
0: 是我我认为这个东西真的无所谓，国内还是海外对，对，就是,是真的是这样。对对对，你没有用它，你没有你没有你没有用它来来来做非法集资，你这是以劳动所得呀。
1: 啊，对，但是他他他他毕竟有二级市场交易嘛，所以这个好像后后面是会被被有个有一定的风险，但是有可能国内这也我听说会在一段时间也会放开。然后另外就是团队在全球各地，嗯、但是其实分布式办公也不见得效率低，其实只要把摸鱼的那个上大厂干活摸鱼的时间减掉就好了。然后的话呢，就是如果建议大家搞 Web 3的话呢，就赶紧搞。然后现在需要的资源主要是搞钱啊，然后客户，对吧？如果你有这个需求，想要用这个软件，可以联系他；如果你有钱想要投他，也可以投他。就到时候都放联系方式放在 show notes 里面。好的啊，主要就找你了解一些，主要就了解一下新加坡的那个生活、工作，然后看看 web 3这边有啥机会。那最后，如果说那个那个你这几年在新加坡的工作生活，如果有一件事儿你可以重来一遍。你会有哪件事儿？你会觉得说，哎，这件事儿我想重来一遍，有没有什么这方面的经验教训可以分享给大家
0: ？应该在去年就开始关注 Web 三市场，就关注 Web 三市场。Okay.
1: 对，我觉得关注
0: 的还是有点晚了。对，其实就没有那么的原生，没有那么的 native， 就是
1: 认知还是不够，认知认知太差。嗯 ，OK， 那为什么你觉得就是要更早的关注这个呢？是因为这新的东西一定要早点进去吗？还是什么原因？对，就是我，我是这样的，就是我其实没有经历过，没有特别经历特别深 f
0: t 的牛市。就换句话说，你没有跟着大家一起来做梦抢项目，或者是真正感受里边更多的玩法，或者很多里边，呃，就是在我看来一些更更深的东西，你接触的没有那么的深，而且这个赛道就变到另外一方向上去了。就是我我是其实有时候觉得就是关注的还是晚，就是这边这边赖我就这边最重要的还是我自己传统。互联网的认知，好就是路径依赖了，就是觉得不行。那但,但是，但是真的是这个还是应该去年关注的，是去年是很好的时间，嗯。是、嗯、对，或者盖干。当我有一点关
1: 注的话也，也也会赚很多
0: 钱。除了认知，之外，不是，不是当我,我不是，因为我创业嘛，我去年开始创业，<笑>就导致我去年创业等于是排斥了一个新的赛道。是，就是一个非常不好的一个事儿。就、啊、你创业，你其实理论上来讲，是什么都应该去去去拥抱、打开。对、就，是，
1: 对，对这个真的真的是很很郁闷的一件事。我其实也一直就是在旁边，也是没怎么特别深入进去、嗯。<笑>对，直到有一天突然放了一点点钱之后，就发现说兴趣大了很多。就有些东西你还是得，嗯，湿鞋，湿了一点点鞋子之后，之后你的心态就完全不一样。<笑>觉得还是真的是这多参与。对，我觉得小巴讲的就是赶紧参与，赶紧搞，别晚了。然后新的东西嘛，反、嗯、正错也错在未来嘛，对吧？好的，好，谢谢谢谢。然后那个大家如果感兴趣要。要那个联络小蛙同学的话，到时候去小宇宙的 show notes 里面找联系方式啊，到时候会放上去。嗯、然后大家如果你呃觉得身边朋友有感兴趣这方面事情的，或者感兴趣这个博客的，欢迎转发。好，谢谢。好，谢谢，拜拜。我们这一期就到这里，拜拜拜,拜，拜拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。拜拜